0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии Александр Злобин, это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ, Мы, как всегда обсуждаем главные автомобильные новости, явления, события, тенденции, заявления, намерения, которые так или иначе повлияют уже в скором времени, или уже влияют на нашу без того непростую автомобильную жизнь. Сегодня в программе обсудим возможные последствия так называемой либерализации цен на полисы ОСАГО, чего добивается страховое сообщество, и Центробанк в принципе не против, и возможно уже с весны это будет следующий введено, когда будет не будет общих коэффициентов, а страховые компании будут сами определять э, на основании их собственных критериев, кому сколько выставлять цену за это обязательная сага. И еще очень интересная тема, с которой мы даже начнем, это какие-то дикие истории, которые происходят вокруг того, что такое ДТП и как тут не попасть в очень неприятную ситуацию. Поможет нам в этом разобраться наш сегодняшний гость, это автоюрист, адвокат Сергей Радько. Сергей, приветствую вас Добрый в нашей студии. День. Меня, честно говоря, очень поразила история, которая которое случилось буквально на днях в Москве, которое... Было описано в некоторых СМИ, человек заезжает на парковку, э, так сказать, нормальный абсолютно человек, там, скажу, э, ну и случайно, не заметил, помял алюминиевый столбик, который там огораживал ряды на этой парковке. Э, но так как он спешил по делу, он там был преподаватель, у него была встреча с учениками, он оставил, обратил внимание на эту такой казус сотрудников парковки, э, оставил свой телефон, сказал, что он возместит, если какой-то действительно ущерб, всё, вот вот моя машина, оставил машину на этой парковке, Платный, то есть ну, никакой попытки скрыться что-то. Но ну, вроде бы те покивали, покивали, а потом, когда он ушел, вызвали ГИБДД, ГИБДД оформила ДТП, а этому гражданину, соответственно, вменили оставление места ДТП. И в итоге суд районный лишил его прав на целый год. И потом долгие-долгие месяцы боданий баданий, и только Мосгорду, Мосгорсуд, к счастью, соответственно, вот он постановил, что незначительное такое как бы нарушение и так далее, и право вернули, насколько ушло на это денег, нервов, времени. И тут возникает сразу вот вопрос уже как к юристу, вот как не попасть в такую ситуацию, как правильно действовать, если мы ну, наехали, например, вот во дворе на заборчик ограждения и погнули его. Вот, вот, вот что делать? Был заборчик небольшой, металлический, или легко металлический, да, погнули в нашем, собственном говоря, или не в нашем. Вот что, допустим, у нас на бампере небольшая там мятенькая трещинка, ладно, мы плюнули на это, ну, сами виноваты, и что? Тут прибежит какой-нибудь дворник или там работник управляющей компании, и у него запись видеокамеры, есть машина с таким-то номером взяла, помяла... А мы уехали, Дело в
1: том, что согласно нормам правил дорожного движения, ДТП это событие, которое произошло при движении автомобиля по дороге, при котором повреждено имущество, либо ранено погибли люди Соответственно, исходя из строгой трактовки и понимания этого определения, получается, что данный случай тоже является ДТП А, а двор ДТП... это не дорога? Двор это тоже часть дороги, часть, потому да, что все-таки. дорогой, согласно, опять же, ПДД, является обустроенная для движения транспортных средств поверхность земли, имеющая асфальт, либо не имеящей такого. Поэтому, в так. принципе, двор, парковка, территория около магазинов, заправок, это все территории, на которые распространяется действие ПДД. То есть,
0: это описанная мной такая, пусть вымышленная, но достаточно распространенная это ситуация. Это, история, ДТП.
1: это ДТП. Так. А обязанности, которые есть у участников ДТП, они прямо описаны в пункте 26 правил дорожного движения. Здесь нюанс в том, что в, этом, в этой ситуации есть только один участник ДТП, поэтому он наивно... — Заборчик блага...
0: не считается участником. —
1: Заборчик не постр... считается, потому что он предмет неодушевленный, у него, хотя есть собственник, но он пока претензий не предъявляет, поэтому трудно сказать, что он имеет какие-то претензии, но, тем не менее, это ДТП, потому что вашему же автомобилю, не вашему, а тому, кто за рулем, причинен ущерб. Поэтому здесь нужно действовать в строгом соответствии с нормами ПДД, то есть вызывать ГИБДД и это оформлять. — Подождите, если я... — Я вот, спрашивают... я, я, я вот
0: нач- начинаю это самое. Звонить и объясняю ситуацию Ну, может быть, вежливый человек Просто подумает, что я с ума сошел Там на другом конце провода А кто-то, может быть, даже и вслух это скажет У нас Не тут скажет, это самые потому люди что над...
1: они с радостью Как мы видим, приезжают на такие ситуации Оформляют оставление места ДТП то есть Это происше... есть оставление
0: Естественно, а если я не оставляю, я стою как и Оставили, не кто. оставили,
1: но сам факт дорожного транспортное происшествия, имеет место быть И в этом случае вы обязаны вызвать ГИБДД Никакие европатаколы Здесь не проходят, ну, потому кем что это? Второго Протокол. участника, да, здесь иногда может сработать каска, если согласно условиям страхования. Это отдельный вопрос. Да, это отдельный да, вопрос. да, если есть там возможность А в этом случае в этом года. случае
0: мы не можем, вот как вот мы неоднократно разбирали вот ну, Европротоколы, звоним, соответственно, по указанному. Ну, по телефону у нас у всех есть, там да, соединяют нас с дежурным, там, Кипт, по этому району. Они говорят: ну, подъезжайте, допустим, в наше отделение, мы вас оттуда оформим. Как вот по евро
1: С точки зрения ПДД это невозможно, потому что там говорится об оформлении ДТП. В случае, если в нем учет водителей то есть несколько. Поэтому. Но формально получается, что если один участник ДТП, даже если вы паркуетесь на даче в гараж, случайно поцарапали крыло машины, это тоже ДТП. Другое дело, что у вас заставлено это место никто не накажет, ибо о нем никто не узнает. Но формально это тоже происшествие. И вы, гараж это...
0: мой, он, так сказать, да, я не буду да.
1: за... Да, но, То есть, но, если вот люб... так
0: случилось, что если есть основание полагать, что э, ваш двор увешен камерами, а практически все дворы сейчас в больших городах увешаны камерами, и управляющие компании или дворник, на которого когда-нибудь косо посмотрели, это дело на... но запишет номер, отнесет куда следует это видео, надо вызывать ГБДД и ждать. Совершенно как верно, бы это совершенно комично верно. не выглядело. Да,
1: да исключение, Хара... может быть, в случаях когда вас никто не видел, там, если вы в лесу, допустим, случайно вас занесло и поцарапали. Но опять же, тоже ДТП, поэтому советовать оставлю этого места я не могу. Другой дело, что ну, вас в этом никто не лечит и не заметит. Но, да. Да. но если это произошло там, где вас мои увидеть заметить, то однозначно, конечно, здесь нужно все оформлять. Ещё более,
0: еще более частые ситуации, допустим, заезжаем и паркуемся в наших тесных дворах сейчас. Ну, там, допустим, снег убирают, но такие кучи лежат лежавшиеся достаточно жесткие. А если мы заехали в этот сугроб и сломали себе бампер. Ну серьезно, так сломали его Это надо... тоже ДТП. Это тоже ДТП.
1: Повреждено имущество, повреждено автомобиль. Мое. Но да. я же могу не да.
0: требовать возмещения у себя.
1: Вы можете Требует, но факт ДТП – это факт то происшествия. — В этом
0: случае что, тоже надо вызывать ГИБДД? — В этом
1: случае тоже нужно вызывать ГИБДД, либо вы можете, поскольку понимаете, что повреждено только ваше имущество, никто претензий иметь не будет, скорее всего, никто и не вызовет ГИБДД, то есть И заставим. не осудят за оставление.
0: — Да. — Так, это понятно, скорее мы не вызываем, но если, допустим, машина застракована по КАСКО, и нужно какое-то подтверждение этому, да, то тут не, не обойтись. — Нужно
1: смотреть внимательно условия договора по КАСКО, потому что есть страховые компании, которые допускают один раз в год делать ремонт на какую-то определенную сумму или, например, ну, там, на одну деталь, там, до да. одну деталь или на сумму, не превышая там, 30 или 50 тысяч а рублей. — Звонить в страховую да, и советоваться. — Да, они допускают эти ремонты без права к избирателям. — Ну, вполне компания. возможно,
0: что мы это самое, что придется вызывать ГИБДД в этом случае, Да, но, тем не, не менее, КАС,
1: каска это возмещение ущерба. А факт совершения ДТП — это административное правонарушение, это административное право. В отношении, поэтому они сказка прямо не связаны.
0: То есть, строго говоря, если я сам, и, так сказать, не посмотрел там в камеру заднего вида или не рассчитал, сломал себе бампер, за паркуясь в сугробе, то я совершил ДТП. Строго да, по, по правилам да.
1: и строго по правилам обязан, обязан да, и не имею права оставлять это место. Не имеете права. Что касается оформления показ то зависит от нюансов ну, это, вашего да, самого договора. Понятно. Возможно, можно сделать это без справки. Однако, если приехали сотрудники БД, то лучше, конечно, оформить. А вот справки сейчас... сейчас не выдают, но, как, как минимум, постановление или определение они на руки дают а то, вот нарушили правила движения задним ходом, например. — А какие тут правила? А, там сугроба, что... может быть, и не должно было это, быть. — Это а, наша препятствие. проблема, препятствие, потому что да. мы обязаны двигать задним ходом, обеспечить безопасность. Неважно, сзади может стоять детская коляска, другой автомобиль, это... сугроб, столбик, не имеет значения.
0: Понятно. А вот исходя из вашей юридической практики уже многолетней, а часто ли бывают вот такие вещи, когда действительно люди несут такое серьезное наказание, как лишение прав там, на целый год, из-за того, что вот они вот, может быть, даже не заметили, что они погнули столбик, или там, я не знаю, что они погнули заборчик. Прибежал дворник, записал номер, добыл это самое, подал ГИБДД, вот такой то так и... Но
1: чаще всего бывает история другая, когда они заметили, как поцарапали чужую машину. То есть, ну, действительно, у нас иногда узкие улицы, несмотря на большие пространства нашей страны, у нас очень многие улицы... Лес очень узкие, мало места, особенно сейчас где платная парковка, мы паркуем все вплотную. Действительно, можно не заметить, но по практике это честно, опять... честно не заметить да. и уехать. Тем не менее, тем более музыка играет, не услышали да. и так далее. И
0: что, могут... если
1: потерпевший вас заметил, зафиксировал номер, то вас могут или какой-то доброход,
0: добровольно Доброход
1: или камеры наблюдения, что угодно. может быть и то и другое, то в этом случае это тоже будет оставление места ДТП, то что вы не видели, не слышали, не понимали, что вы в нем участвовали. Но строго юридически, наверное, можно говорить об отсутствии умысла на совершении этого правонарушения, если вы действительно не что произошло. Но на самом деле, конечно, на практике никто в эти нюансы вникать не будет. Суд лишит права управления. Однозначно. Да. Срок от года до полутора, либо административный арест сроком до 15 суток. Многие говорят, я лучше сижу 15 суток, чем потом буду... А, год, но права при пешку. этом останутся. Да, но при этом административный арест считается более строгим, сроками наказания, чем лишении. Поэтому, как правило, суды всегда назначают лишение. А у них нет такой альтернативы, только, только год лишения. Поэтому э, есть мнение, что, может быть, стоит в эту статью внести изменения и хотя бы штраф предусмотреть. Смотря на первый раз хотя бы там 5 или 10 тысяч рублей, да. это будет хорошим уроком для тех, кто невнимательно паркуется, выезжает. Но, это, так но
0: такого вид нет варианта, как штраф?
1: Пока нет, пока за, за это нарушение есть либо лишение права управления, либо административный арест. Да,
0: Хорошо, а если вот такая ситуация, что мошенники этим могут пользоваться, запугивают неоднократно. Ну, сейчас может быть немножко меньше всяких таких подставлял таких да в разных вариациях. Но пользуясь тем, что такое жесткое наказание за такое, ну малейшее касание другой автомобиль, да, они могут вполне пользоваться, разводить. И вот как тут действуют? Ну, если значит... уж перестали вызывать ГИБДД наверное, один вариант.
1: Е, да, естественно, настаивать на вызове ГИБДД То есть, если вам говорят, что вы поцарапали чужую машину, то лучше мы подождем 2 часа ГИБДД чем останетесь на год-полтора без прав. тем более, что если у вас есть страховка ОСАГО, то она покроет эту маленькую царапину, и проблем не будет. Как Даже же, если
0: гад... вы ее и сделали на Даже самом деле. Даже если вы
1: ее сделали. Кроме того, если это мошенники, то, конечно, они ГИБДД ждать не будут, ибо для них время деньги. И чем больше они потеряют времени, тем, тем больше они потеряют деньги. Поэтому прибывка. спокойно говорим, что мы вызываем ГИБДД, все застрахованы, все страховые возмездии. Вопросов нет закрываем окошко и вызываем ГИБД, и просто ждем. Распространённые... Выставляем знак аварийной остановки и ждем
0: Распространенные ситуации на трассах, ну не в самих городах, в городах это меньше, конечно, за городами. Вот едем, ну, кош Перебегает дорогу. Вот, любят они вот это делать, почему-то прямо перед машиной, ну или небольшая какая-нибудь собака, да. Вот. И лоси ну, лоси
1: даже бегают, ну, лось гуляет, это да. вообще
0: ужас, да. А. Это, и да. коровы
1: гуляют по дороге. И и коровы, лось, ну, ну маленькие территорию. такие, которые, да, где
0: есть, как бы, если корова или лось, ну, надо тормозить, уходить, чтобы то ни было, да, потому что да. это смертельное столкновение. Ну, маленькое какое-то животное, да, понятно, что и ты видишь у тебя слева машина, справа машина, сзади у тебя сидит какой-то, не соблюдая дистанцию человек, ты понимаешь, при резком торможении, ты получишь удар удар взад. Ты, конечно, будешь прав, но потом машину уже в гармошку, так сказать. И... Не факт, что есть ли у этого бармота, который не соблюдает дистанции э, за тобой, есть ли у него ОСАГО, и ну, сразу все это в голове проносится, ну, принимаешь решение ехать прямо, с последствиями соответствующими для животного».
1: ДТП? Это тоже будет ДТП. Более того, когда происходит такая ситуация, что выскакивает собака или кошка на дорогу, это нас обязывает принять все меры к снижению скорости вплоть до остановки. То есть мы должны при этом тормозить, не создавать опасность для других участников движения, но при этом тормозить.
0: Ну, если нас... а, бывает такой выбор и нет. Если мы тормозим, мы создаем для заднего опасности. Или для боковых, которых у нас...
1: Совершенно верно. Но ну, мы должны принимать, ну, скажем так... Сколько были случаев, когда люди, люди о...
0: даже навстречу выскакивали, пытаясь объехать кота какого-то.
1: И при этом они оказываются виноваты. Конечно, Слава
0: богу, если столкновение было просто, а если там сотрудник ГИБДД, все, какой код? Ничего не знаю. Но
1: ну, мы принимаем меры к торможению. Если не, не удается избежать наезда на кошку или собаку, это тоже будет ДТП, тоже необходимо оформлять. Тем более, что кошка или собака, она может быть чьим то имуществом, она может быть не а если мы повредили чужое имущество, мы обязаны за него отвечать. А так Поэтому... как ты имущество кошка, подождите, а документ есть? Домашние животный, это тоже имущество. На некоторых животных даже есть... Документы. Нет, многие, на некоторых есть. Да. Ну, обычно это бывает история, конечно, во дворах, где иногда бегают собаки бегать. — Ну, формально это бег... может быть даже если она бесхозная, даже если она бродячая, все равно это, это живое существо, и, и столкновение с ним — это ДТП. — а останавливаемся? — Да, останавливаемся. — Вызываем вызыв... ГИБДД? — Вызываем ГИБДД и а ждем. И ждём. да. Так. Хотя подавляющее большинство, я думаю, конечно, проедут мимо, особенно если они э, не повредили машину, потому что собака кошка может попасть в руку под колесо, и при этом машина не пострадает, ну... но это уже на совести того, кто происходит. С точки зрения закона, это тоже ДТП.
0: Но пойманным мы будем только в том случае Если какие-то попутные или поперечные Либо водители, встречные водители Видели эту вот неприятную ситуацию И, так сказать Если
1: кто-то это заметит и зафиксирует номера Если кто-то скажет ГИБДД, что некая машина Там черного цвета промчался, задавила кошку Я думаю, что, конечно, ГИБДД искать не будет потому что по Даже России... если номер сообщит Может быть, они, они какие-то меры Примут к остановке, но не думаю, что это будет Эффективно, потому что любая машина Может проехать мимо поста ГИБДД Незамечена, так как постов почти не осталось Здесь люди не постараются Страдали, конечно, операцию перехвата. Вас послушаешь, но просто я не знаю, как вообще есть. Я скажу больше того, ДТП, это даже если, например, автобус двигается, резко тормозит, перед ним кто-нибудь его подрезает, тормозит, в автобусе падают пассажиры, там ломают руки, ноги или получают ну, шишку там, Это да. тоже ДТП, и такие случаи в СМИ освещались, когда водитель притормозил, какая-то старушка упала в салоне или поскользнулась, она повредила руку или ногу, и это тоже было ДТП, и его тоже лишили прав, потому что он поехал дальше. А для него это профессия. Для него это профессия, да. Но Формальный суд, опять же, с точки зрения... А если норм... он не
0: поехал дальше, его бы разорвали, наверное, все бы остальные пассажиры, которые... Ну, конечно, жалко бабушку, ну, а ехать-то надо как-то.
1: Да, да. К сожалению, пока вот такая формулировка есть в правилах дорожного движения. Возможно, она с учетом практики требует корректировки, но пока мы живем по этим законам, которые существуют.
0: Очень просто страшно как-то. О другом мы поговорим буквально через несколько минут после очень короткого перерыва. Не переключайтесь. Авторазборки «Авторазборки». Итак, мы продолжаем нашу большую автомобильную программу в студии Александра Злобина, Сергей Радько, юрист, адвокат, чтобы завершить тему, которой мы посвятили всю первую половину, конечно, неприятной, скажем так, информации, как-то даже вот так обо многом задумаешься, а вот юридическое сообщество, куда вы входите, Вот, ну, мы знаем, вот страховое сообщество продвигает свои интересы, там, я не знаю, лобби такое то ну, юридическое сообщество, которое защищает интересы граждан, да, просто по своей сути, ну, как-то вот, обратиться к депутатам как-то, вот, есть депутаты, которые занимаются... Занимаются автомобильной тематика», чтобы, ну, как-то вот такие причудливые вещи как-то прописать в законе, убрать их, смягчить это на наказание, ну, хорошо, ну, ввести штраф там 5000 рублей, если человек столбик помял, не заметил этого,
1: уехал». Это обсуждается, но есть много инициатив, но пока, к сожалению, не все из них проходят, потому что есть, есть более серьезные может быть вопросы у депутатов, То есть, может быть, есть более сложные дела, где нужно разбираться. И нет нужно такого, не разбираться.
0: нет такого, чтобы кто-то выступал, вот нет, надо именно оставлять такое. такое вот. А
1: пока такого нет, хотя периодически мы общаемся с депутатами Государственной Думы и выносим свое предложение, они их рассматривают, но, к сожалению, не все из них выходят на уровень рассмотрения в Госдуме, поэтому пока вот в данном конкретном вопросе никаких подвижек нет. Понятно. Переходим к следующей теме.
0: Скорее всего, его с большой долей вероятности можно предположить, что с весны, ну, может быть, с лета будущего года мы будем платить за наш обязательный полис ОСАГО. Ну, скорее всего, больше денег каждый. Страховое сообщество в лице Российского Союза авторстраховщиков предлагает либерализовать, как это называется, тарифы, цены на полисы, отменить все нынешние надбавки там, за город, вот, за Москву, там коэффициент, за стаж, за возраст, за там это то-то, то-то, пятое, десятое. То есть, по идее, это должно как бы все уравняться, но ну, едва ли это все будет по низшей линии, скорее всего, там это где-то или по высокой, даже без этих коэффициентов. Но при этом иметь право самим, ну, конечно, конечно, в определенных рамках высший уровень, наверное, выше границы, наверное, будет очерчена законом или некими правилами, самим определять, сколько вот лично вам будет стоить эта страховка. Объяснение этому простое. У нас большие очень убытки из-за страхования по ОСАГО, говорит страховое сообщество, потому что мало того, что мошенники, а есть еще и недобросовестные юристы, которые помогают гражданам выигрывать суды у страховых компаний по поводу возмещения по ОСАГО, и это тоже несет разные, так сказать, убытки для страховых компаний. Но надо вот что-то делать, из всего этого следует, что, конечно, они рассчитывают не то, что там пойти к нам навстречу или как-то, а рассчитывают, что все таки общая сумма собираемых Средств от покупки нами полисов ОСАГО будет значительно выше Но сразу вопрос к вам, как автоюристу Ну, так сказать, вас не обвиняют конкретно Но вот называют такие автоюристы, так сказать, нехорошие люди и так далее А почему страховщики винят и говорят о недобросовестных, так сказать, юристах Если наши российские суды встают на сторону этих автоюристов И тех граждан, которые они защищают Признавая тем самым неправыми как раз страховые компании который в том или ином случае отказывает в полном возмещении. А вот все объясня...
1: объясняется очень просто. Дело в том, что если простой гражданин пришел в страховую компанию, ему отказали выплатить или заплатили мало, он, скорее всего, уйдет, ничего не сделает. Если же он обращается к юристу, а уже есть и определенный опыт, и судебная практика, то юрист, зная все нюансы, связанные с ОСАГО и судебным делопроизводством, он, конечно, получит со страховщика все то, что прочитается по закону. То есть, поскольку мы сейчас живем в правовом государстве, как у нас написано в Конституции, и, скажем так, выше точку в любом споре ставит суд, то говорить о том, что те, кто пошел в суд и добился защиты своих прав, являются мошенниками, это и те, кто скажем... помогал им, да, да тем более. Это, это какая-то прямо, скажем, юридическая наглость, потому что на самом деле, если у нас суд ставит высшую точку в любом споре, то нужно идти в суд и там доказывать свою правоту. Нет, Очень часто страховой...
0: получается. Если бы страховые компании ничего не нарушали, ну, в данном конкретном да, э, случае, да. который вот, допустим, разбирают э, спорным, ничего, то и штрафов бы не было по суду. А, и... Давайте
1: посчитаем. Например, есть ущерб 100 тысяч рублей. Страховщик не заплатил половину, заплатил только 50, тысяч. сейчас да? ведь не
0: платят. По САГО сейчас сейчас вот это возмещение натуральное. Кстати, многие
1: из них продолжают платить, потому что они поняли, что, что станции техобслуживания тут же подняли цены на ремонт. В итоге им оказывается даже организация ремонта невыгодной. Многие из них не заключают договора погодите, со станциями. то есть страховщики
0: добивались натурального да. возмещения. Рассчитываю, да. что это им будет дешевле. Да. Мы сомневались, думали, посмотрим, как на практике получится, да? По факту
1: казалось дороже, и многие из них придумали выход из ситуации. Они по закону могут не организовывать ремонт, если у них нет договора со станциях обслуживания на конкретную марку машины, конкретную модель. В этом случае они обязаны выплачивать деньгами. — Это все по закону? — Да. И они перестали заключать договоры либо не стали их там пролонгировать. И во многих случаях многие страховщики, причем довольно громкие известные компании, они не имеют в большинстве договоров со станциями обслуживания и продолжают выплачивать деньгами, что для них более выгодно. Так вот, если мы посчитаем, да, если сумма ущерба, допустим, 100 тысяч рублей, 50 из них выплачены, 50 недоплачены, то есть страховщик посчитал так, а мы посчитали иначе, мы обращаемся в суд. Что мы просим взыскать? Мы просим взыскать 50 тысяч рублей, недоплату, да? Мы просим взыскать 1% в день от неуплаченной суммы э, за каждый день просрочки. Соответственно, если, если задержка составляет, допустим, 3 месяца, 90 дней, но ну, округлим до 100, да, <свят> то сумма неустойки вырастает на те же 50 тысяч рублей. Вдвое уже получаем 100 тысяч рублей. И это все по закону? По закону. Плюс по закону о защите прав потребителей в наше поле взыскается моральный ущерб. В это он... мы выиграли? Да, он не такой большой, он, допустим, 10 тысяч рублей, уже 110 тысяч рублей, и плюс к этому суд вправе взыскать в пользу потребителя штраф за нарушение прав потребителя в размере 50% от присужденного суммы, а это еще 55 тысяч. Итого получается, что из 50 тысяч рублей сумма вырастает до 165 тысяч. В- а втрое. почему
0: же страховые компании, они что, э, не понимают этого, что если они нарвутся на такого упертого гражданина, который будет добиваться своих прав, а не ходить жаловаться, что опять его там... Страховая кинула, обманула Они же понимают, что они налетят На гораздо большие расходы Почему сразу а на,
1: на этом все и основано Что э, все эти штрафы и пение неустойки Назначаются только в случае, если страховщик Своих обязательств не выполнил Что они придумали делать? Они придумали, э, когда мы просим взыскать сумму ущерба да Они буквально в последний там, день Или за, за день, за два до решения суда Они выплачивают сумму на карточку гражданину Который указывал свои реквизиты да, э, При первичном обращении и в этом случае суд лишается возможности и взыскать с ней какие-то неустойки, потому что сумма это выплачена. То есть это
0: даже не результат до да судебной претензии, это уже по ходу суда, да, когда видно, да. что они проигрывают. Потому
1: что на момент вынесения решения, что сумма это выплачена, и суд уже не, моется, и суд не может уже ее взыскать. Хитро. Они хитрят, но тем не менее это все происходит на грани, потому что платеж может не пройти, гражданин может просто карточку закрыть к этому моменту. Многие так и делают, деньги не получить. И опять же, есть основания для высказания. Но а я повторю, что все это основано на том, что страховщик либо не доплачивает, либо не выплачивает, то есть нарушает свои обязательства. И если бы он их не нарушал, а тем Коль, если бы он ходил бы в суд... Они иногда в суд не ходят, говорят, что у нас мало юристов, мы не можем их содержать. И поэтому нас, вот, те юристы, которые с этим связаны, э, так часто разоряют, все было бы гораздо лучше, потому что в суде у всех права равны. И Если у них есть доводы о том, что сумма ущерба не 100 тысяч рублей, а 30 тысяч рублей или 50 тысяч рублей, пожалуйста, приходите в суды, предъявляйте свою экспертизу, заявляйте а? ходатайство новой, и все будет рассмотрено.
0: Понятно. Ну вот еще вот что говорят страховщики, вот, пробивая э, вот эту логику индивидуальных таких тарифов для каждого из нас. Вот в частности, говорится, при этом для неубыточного автовладельца, но ну, это тот автовладелец, самый приятный клиент страховой компании, который ежегодно покупает честно полис, платит деньги при этом. Ну, не получает получается. ни одной выплаты. Не, не, не получает ни одной выплаты, потому что сам едет аккуратно, но если это ОСАГО, ну, как там отдельная ситуация. И, в общем, не признают его виновным. Так сказать, годы проходят, так сказать. Конечно, он кормит
1: страховщика он на протяжении десятилетий. Кормит... Ну, ради...
0: ну, в конце концов, закон есть закон. В конце концов, это решило многие проблемы, это ОСАГО. Ну, вот такие. Вот. Так вот, что говорят страховщик, представители страхового сообщества, что для неубыточного автовладельца, который не пользуется помощью сомнительных посредников, но имеется в виду юристов, помогут ему в случае чего выиграть э- суд. Тариф может быть ниже, чем сейчас. Это, это, это вообще как получается? Это, это миф, значит
1: никто ничего не снизит, это естественно. Если, если будет продвинута идея э, введения новых поводов для повышения, это будет, конечно же, сделано, как это было сделано, когда э, стал ЦБ устанавливать границы, в которых могут, быть, могут колебаться базовые тарифы, и, естественно, все страховщики эти базовые тарифы подняли по высшей границе, никто не стал... Но сейчас ЦБ тоже
0: обещает высшую границу некую установить, но она, наверное, будет достаточно да. высокой. Но получается, из этой логики, э, страховщики нам говорят, если ты... Будешь обращаться к юристу или там предыдущий год обратился к юристу, он помог тебя выиграть в страховой компании, тебе сразу тариф увеличит.
1: А это вообще законно? Это незаконно, потому что здесь идет какая-то игра понятиями. Ведь нельзя в законе прописать, что вам запрещено обращаться к юристу, а тем более кто такие сомнительные посредники? Посредники в чем? Любой гражданин имеет право обращаться в суд и любой гражданин имеет право вести. Но дело посредники в суде. по
0: этой логике не только в туристы, но и в суд. — Который, собственно говоря, разоряет ну, это
1: Естественно, у страховщиков виноваты все. Виноваты ГИБДД, которые признают их клиенты виновным. Виноват сам пострадавший. Виноваты юристы. Виноваты, конечно же, суды. То есть все идут не в ногу. В ногу идут только одни страховщики, потому что весь мир против них ополчился почему-то. Uh-huh. — И вот еще последний момент. Вот недавно
0: было буквально тоже от страхового сообщества заявление, что теперь страховщики будут сообщать о попытке, о признаках мошенничества, то есть уголовного преступления, если заявленные суммы ущерба по Асага будет выше. Но вот, как вот я не понимаю, а не может ли... Это быть, ведь этот человек деньги не получил, он просто посчитал сам или с помощью экспертов, что вот столько-то денег. И получается, так теперь будут шантажировать, что, мол, ты заявляешь слишком много, а то...
1: Эта идея, с одной стороны, здравая, с другой стороны, она будет абсолютно, скажем так, правомерной, если будет сделано зеркально. Если кто-то предлагает получить меньше, то есть страховщик нам говорит, что получить меньше, не пятьдесят тысяч, а двадцать тысяч рублей, тогда он должен быть под угрозой уголовного наказания. Вот Потому так, что... Вот тогда будут... Неправомерный не доход. Да, куда, будет далее. баланс прав и интересов страховщика, и Ну, Будем следить, как
0: эта история будет развиваться, потому что правила и законы еще не (с) приняты. Наверное, это будет уже э, предстоящей весной. Ну что ж, я благодарю нашего гостя, автоюрист, адвокат Сергея Расько. Спасибо большое за очень интересные, ну, иногда печальные, конечно, разъяснения, которые, так сказать, к тяжким думам приводят. С вами был Александр Злобин. Всего хорошего, удачной вам дороги. Смотрите за столбиками, смотрите, не притерлись ли вы куда. Смотрите за сугробами, потому что все это ДТП. Счастливо! «Авторазборки».